0: Hallo und Willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute haben wir einen Gastbeitrag von der FA Campus Wien für euch. Die Podcast-Reihe klug beleuchtet in dieser Woche das Thema, warum Pflege mehr kann als vielen bewusst ist. Unter dem Titel Gesundheits- und Krankenpflege intensiv betrachtet spricht Lisa Baumgartner mit den diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Bettina Heutelewitsch und Armin Autz. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Neunmal
1: klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen.
2: Einen feinen Tag Ihnen allen. Lisa Baumgartner schickt heute ein herzliches Hallo aus einem Raum, in dem stehen Krankenbetten, Blutdruckmessgeräte, ein EKG, Puppen liegen in den Betten, ein Notfallskoffer. Ja, Sie haben jetzt womöglich vor Ihrem geistigen Auge die Situation Krankenhaus. Patientinnen liegen in den Betten und läuten nach der Krankenschwester oder dem Krankenpfleger und diese kümmern sich mit Herz um die Erkrankten. Ich habe jetzt einmal ganz bewusst dieses Klischee gezeichnet, denn die Realität ist anders. Denn Pflege ist eindeutig mehr. Sehr viel mehr. Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, so die korrekte Berufsbezeichnung, die unterstützen nämlich durch ihr professionelles pflegerisches Handeln. Und meine Gäste sind in dem Funktionsraum des Departments Angewandte Pflegewissenschaft quasi daheim. Bettina Hojdelewitsch und Armin Autz. Sie beide geben uns heute Einblicke in den Beruf Gesundheits- und Krankenpflege. Sie haben ihn ja beide ausgeübt. Also sie kommen aus der Praxis und lernen und forschen an der FA Campus Wien. Ich stelle jetzt gleich einmal zu Beginn die Gretchenfrage. Gesundheits- und Krankenpflege ist ein sozialer Beruf. Wird man quasi dazu geboren? Also ist es Berufung oder ist es ein Beruf, eine Profession, die man erlernt? Frau Hotelewitsch, was ist Ihre Meinung?
3: Gesundheits- und Krankenpflege ist ein Beruf, der sich auszeichnet, dass also er gesetzlich geregelt ist, dass es eine evidenzbasierte Interventionsplanung gibt, dass es Pflegeforschung dazu gibt und eben auch eine geregelte Ausbildung. Das bedeutet für mich, dass wir einen Anspruch auf die Profession heben können. Wir sind in einer Weiterentwicklung, auch der Inhalt der professionellen Pflege hat sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Und auf die Frage der Berufung kann man eindeutig auch antworten, dass es wohl Sinn macht, dass man einen Beruf ausübt, der einen selbst erfüllt und äh, in dem man auch erfüllend tätig sein kann. Berufung wird ja oft damit verbunden, dass es um eine emotionale Nähe geht, sich verantwortlich zu fühlen. Die Profession hat auch diesen Anspruch, aber lebt es tatsächlich in einer professionellen Art und Weise. Und wir bezeichnen das immer als Caring, als gelebte Fürsorge. Amenautz, was meinen Sie, wie sehr
2: ist denn der Beruf tatsächlich Beruf oder Berufung?
1: Aus äh, meiner Perspektive ist der Beruf eben zu 100 Profession. Ich komme so ein bisschen aus einem historischen Kontext und dort ist für mich eben das Wort Berufung, dort steckt das Wort Ruf drinnen, sehr aus dem kirchlichen Kontext kommt und quasi stammt noch aus dieser Zeit, wo man eben berufen wurde oder den Ruf Christi gehört oder gespürt hat. Und das passt eben nicht mehr in ein modernes Bild von Gesundheits- und Krankenpflege. Daher das Wort Berufung passt für mich eben einfach auch historisch und zeitgemäß nicht mehr dazu, sondern eben die Profession.
2: Bettina Hüdelewitsch, Sie sind ja Standortstudiengangsleiterin vom Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege. Unsere Vorstellung von Pflege ist ja meist sehr unvollständig, sage ich. Was ist denn Pflege? Was beinhaltet Pflege alles?
3: Ganz so einfach zu beantworten ist das wohl nicht. Ich möchte jetzt ein Zitat einer deutschen Pflegewissenschaftlerin heranziehen, die meint, dass Pflege Wissenschaft und Kunst ist. Mhm. Auf der einen Seite Wissenschaft, ähm, evidenzbasierte Handlungen zu setzen. Es gibt sehr viel um Pflegeforschung, vor allem im internationalen Kontext, auf welches wir auch in der Praxis Bezug nehmen können. Und auf der anderen Seite gibt es aber genau diese bestimmten Pflegesequenzen, wo wir in diversen Settings individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingehen und nicht nur die Betroffenen begleiten, sondern eben auch ihre An- und Zugehörigen.
2: Das mhm, gehöre also mehr dazu, die genau. alle Menschen, die mhm. mit dieser Krankheit in Zusammenhang stehen. Genau. Mhm. Professionelle Pflege wird wie umgesetzt?
1: Also es gibt einmal natürlich das Gesetz, also die gesetzliche Grundlage der Gesundheits- und Krankenpflege, genauso auch ein eigenes Ausbildungsgesetz dazu und die gesamte Profession wird so umgesetzt, indem wir eben Pflegeassistenzberufe haben, Pflegefachassistenz und eben den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege der einerseits durch ehemalige Ausbildungen wie eben Diplomausbildungen, aber auch das Baculare Arztstudium zur Gesundheits- und Krankenpflege. Und professionelle Pflege hat eben einen Auftrag, einen gesellschaftlichen Auftrag und dementsprechende Verantwortungen, auch je nach Profession und Zuständigkeiten. Und die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson hat eben in diesem Prozess die Gesamtverantwortung für diese professionelle Pflege.
2: Welche Ziele kann dem Pflege jetzt verfolgen? Was kann sie denn alles tatsächlich bewirken?
3: Auf einer Mikroebene kann man sagen, sind Ziele, die die Betroffenen selbst einbeziehen, wie zum Beispiel eben Ziele im Rahmen des Pflegeprozesses, wo es darum geht, Ressourcen zu erhalten oder auch eine Gesundheitsverbesserung bzw. Wohlbefinden zu gestalten. Aber auf einer Metaebene gibt es wohl genug gesellschaftsrelevante Inhalte, die wichtig sind anzusprechen und auch neue Betätigungsfelder aufmachen werden. Ich denke mir, es gibt sehr viele Wirkungsbereiche, die zum Teil genützt werden, zum Teil noch nicht. Vor wenigen Jahrzehnten gab es ja in der professionellen Pflege einen Metaparadigmenwechsel, das bedeutet weg von Krankheit hin zur Gesundheit. Und eben auch den Fokus auf Wohlbefinden zu legen und eben auch einen anderen Fokus auf Gesundheit und Prävention zu legen. Jetzt gab es diese Änderung nicht nur in der Bezeichnung der Gesundheitsprofessionisten, also der Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, sondern es findet sich auch in den Curricula und letztlich auch in den tatsächlichen Pflegehandlungen vor Ort. Da ist allerdings, denke ich mir, in der Summe noch ein weiterer Entwicklungsbedarf möglich. Sie haben es gerade selber gesagt, Gesundheits-
2: und Krankenpflegerinnen ist die richtige Berufsbezeichnung. Wenn ich jetzt im Krankenhaus
3: liege, wie rufe ich denn jemanden? Am besten denke ich mir, so wie wir sämtliche Berufsgruppen äh, nennen beim Nachnamen.
2: Bei der Pflege werfen wir leicht alles in einen Topf. Wie definiert sich denn professionelle Pflege? Wie grenzt sie sich ab von anderer Pflege?
1: Also professionelle Pflege, wie vorher schon erwähnt, hat natürlich eben diesen Auftrag und die klare Abgrenzung durchs Gesetz. Aber es gibt eben den großen Teil auch der informellen Pflege und der Unterschied eben zur Pflege eben die Betreuung. Und äh, Betreuung ist eben nicht gleich Pflege. Das wird oft medial äh, nicht sehr äh, sauber getrennt und äh, oft als eines verstanden. Aber hier muss man eben sagen, Menschen, die in Betreuungssituationen oder auch leimpflege also, ähm, Tätigkeiten, die von anderen Zugehörigen durchgeführt wird, haben eben nicht diesen professionellen Hintergrund Modelle, Konzepte, die dahinter stehen.
2: Wenn ich da jetzt ein Beispiel nennen darf, wenn ich jetzt eine Mutter, einen Vater, einen Onkel habe, die, den ich zu Hause betreue, eben nicht pflege, dann ist darunter die informelle Pflege gemeint.
1: Genau. Das kann auf seinem sehr hohen Niveau sein. Also das sagt jetzt nicht unbedingt über die Qualität aus, aber wo man den Unterschied vor allem bemerken würde, wäre eben in der Zielsetzung und in der Planung. Eine professionelle Pflegeperson macht ein Assessment, eine Anamnese, stellt eben daraus Pflegediagnosen, setzt Maßnahmen im Rahmen der Planung um und evaluiert diese. Und das würde eben in der informellen Pflege nicht passieren, wo wir eben in der professionellen Pflege immer diesen Prozess im Auge haben.
2: Können Sie mir nur ein Beispiel nennen, wie so ein Pflegeprozess in Realität, in der Praxis
1: abläuft? Beispiel, dass eine Person sich sehr schwer tut beim Gehen oder eben sehr unsicher wirkt, dann würde ich das durch meine Beobachtung, aber auch durch gewisse Fragestellungen erheben im Assessmentverfahren dann würde ich eben daraus ableiten, dass vielleicht eine Sturzgefährdung hier vorliegt und würde eben Maßnahmen planen, dass keine Stolperfallen im Weg sind oder dass genug Licht zum Beispiel auch in der Nacht vorhanden ist. Und das könnte man dann eben am abschließenden Prozess auch evaluieren, wie sehr diese Maßnahmen gut gegriffen haben. Aber das wäre jetzt ein Beispiel von vielen. Also man kann das auch auf Ernährung umlegen oder eben auch auf kognitive Fähigkeiten, wo wir mit Demenzpatientinnen Übungen machen, Gedächtnistraining machen. Also das geht in vielen Bereichen.
2: Zwischen den pflegenden Personen und den zugpflegenden Personen besteht ja eine sehr direkte persönliche Ebene. Bei jeder Art von Dienstleistung, wo menschliche Interaktion ist, ist diese von Gefühlen begleitet. Was bedeutet das jetzt in der Gesundheits- und Krankenpflege?
3: Also professionelle Gesundheits- und Krankenpflege findet ja nicht in einem Vakuum statt. Und das bedeutet, wenn Personen im gleichen Raum tätig sind, entsteht eine gewisse Nähe und genau diese Beziehung braucht es aber auch für diese oft sehr intimen Pflegesequenzen. Das bedeutet eben, sich also Pflegepersonen, mit vulnerablen Menschen beschäftigen, Menschen, die schwer krank sind, die besondere Bedürfnisse haben, die in Ausnahmesituationen sind. Und da braucht es auch, denke ich, jemanden an der Seite, der eben diese Beziehung auch gestalten kann. Dazu braucht es ja auch Vertrauen, um sich mitzuteilen. Und dieses Vertrauen braucht es eben wieder für die Informationssammlung für das Assessment, das wir schon gehört haben. Und letztlich ist auch diese Beziehungsarbeit und auch diese, dieses Vertrauen Fundament wichtiger Pflegetheorien, auf die wir zurückgreifen, die eben davon sprechen, dass eine wertschätzende Beziehung gelebt werden soll und eben dann der Fokus dorthin geht, die Menschen zu befähigen. Das heißt, in den Pflegesequenzen leben wir diese Nähe und auch emotionale Nähe, aber dennoch befähigen wir die Menschen, diese Situation wieder zu meistern und Pflegeperson an sich tritt dann aus dieser Beziehung wieder raus.
1: Zur Gefühlsarbeit, vielleicht noch Gefühlsarbeit, ist eben wirklich ein ganz bestimmter Teil der Arbeit, der eben, wie schon gesagt, einem Konzept unterliegt. Aber Beispiele wer noch äh, biografisches Arbeiten, was eher in Langzeitpflegeeinrichtungen Schwerpunkt hat. Oder eben auch Identitätsarbeit, also hier kann auch Stigma-Management zur Geltung kommen oder Wiedergutmachungsarbeit. Also da gibt es verschiedenste Aspekte, wie man das noch vertiefen kann.
2: Biografische Arbeit, was verstehe ich darunter?
1: Da nehme ich die Lebensbiografie eines Menschen her und die wird jetzt nicht wie in einem Lebenslauf nur tabellarisch abgehandelt sondern biografisches Arbeiten bedeutet, man spricht in der Forschung vom so geworden sein, also mhm. wie Menschen eben das sind, was sie jetzt sind und das wird in den Pflegehandlungen immer wieder thematisiert und besprochen und als Beispiel es ist es nicht wichtig, jetzt das Datum der Hochzeit, aber welche Hochzeitsdorte es zum Beispiel gegeben hat und wie die geschmeckt hat. Okay. Und damit kann man dann in der professionellen Pflege sehr gut weiterarbeiten und dazu braucht es biografisches Arbeiten. Um eben auch diese professionelle Pflegebeziehung gut leben zu können, muss ich eben um die Lebensgeschichte und Geschichten der Person wissen.
2: Können Sie uns vielleicht noch ein paar Beispiele geben für unterschiedliche Situationen und Ansätzen, wo eben die
3: Pflege zu tragen kommt? Also ich denke jetzt ganz speziell, es gibt eben das klinische Setting, es wird das extramorale setting geben, Langzeit-Setting, also es gibt so vieles. Alle davon sind spannende Bereiche.
2: Darf ich nur nachhaken, extramoral bedeutet außerhalb von Klinik und Krankenhaus. So ist es, genau.
3: Und genau diese unterschiedlichen Settings haben unterschiedliche Bedarfe und eben auch den Bedarf unterschiedlicher Kompetenzen der Pflegepersonen. Das bedeutet, dass es Spezialisierungen gibt und auch geben muss, um diesen Bedarfen gerecht werden zu können. So sehen wir jetzt anhand demografischer Veränderungen, dass es aufgrund des längeren Lebens vermehrt zu chronischen Erkrankungen kommt, wie auch möglicherweise eben onkologischen Erkrankungen. Und so ist es notwendig, genau diese Bedarfe auch fundiert ausgebildete, spezialisiert ausgebildete Pflegepersonen einzusetzen.
2: Gerade in der Covid-19-Pandemie sind ja die Frauen und Männer in der Gesundheits- und Krankenpflege als Engel oder HeldInnen gefeiert worden. Und genauso oft haben die pflegenden Personen abgewunken. Habe ich den Eindruck, Sie haben gesagt, wir sind keine Angels und auch keine Heroes. Wieso klafft da eigentlich dieses Fremd- und das Selbstbild so
3: sehr? Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass eine Pandemie sowie Erkrankungen generell Menschen an das Ureigenste erinnern und ähm, verbunden sind, oft mit Gefühlen von Verletzlichkeit, möglicherweise auch mit der eigenen Endlichkeit. Und dadurch entsteht das Bedürfnis nach Hilfe, nach Rettung und dann eben auch die Außenschau, wer könnte da jetzt hilfreich sein und da ist natürlich die Gesundheits- und Krankenpflege als Gruppe eine mögliche Gruppe der Rettung. Letztlich sehen wir uns aber als Professionisten, die eine fundierte Ausbildung haben und generell über das gesamte Jahr und auch 24-7 tatsächlich <lacht> um die Uhr für diese Patientinnengruppe zur Verfügung stehen und nicht nur in Ausnahmesituationen. Mhm. Historisch bedingt
2: gilt ja die Gesundheits- und Krankenpflege als weiblich dominierter Beruf. Wie schaut es denn tatsächlich mit der Emanzipation aus?
1: Man muss ihm sagen, dass gerade eben der Pflegeberuf eigentlich eine zutiefst emanzipatorische Bewegung ist, denn vor allem eben dann zu Beginn des letzten Jahrhunderts eben aus der Frauenarbeiterinnenbewegung sind da eben neue Bestrebungen entstanden, das Berufsbild zu ändern. Da war unter diesen Bestrebungen waren Recht auf Bildung, Berufstätigkeit, politische Betätigung, unter anderem auch, dass Frauen auch studieren können und auch Ausbildungen machen. Und trotzdem muss man sagen, ist eben der Gender-Aspekt in der Gesundheits- und Krankenpflege schon ein wesentlicher. Man muss da auch sehr sensibel mit dieser Thematik umgehen und eben aufpassen, welche Rollenbilder man da vertritt. Um vielleicht nochmal zu Beginn eben das Wort Krankenschwester wäre eben sozusagen aus feministischer Sicht eben problematisch. Natürlich ist feministische Bestrebungen egal wo und eben auch besonders in der Gesundheits- und Krankenpflege ebenfalls für alle wichtig weil sie eben ja, Männer wie Frauen in diesen Berufen weiterbringt und hier die Rollenbilder auch ein bisschen verändert werden können. Und ich glaube, gerade in der Gesundheits- und Krankenpflege können Frauen oft in Managerinnenfunktionen tätig sein, als auch zum Beispiel ein Ort ein Platz, wo das äh, möglich ist und wo man das vielleicht auch einüben kann für andere Bereiche, wo es vielleicht noch nicht so üblich ist.
2: Ebenfalls so ein Punkt, der, glaube ich, auch ein bisschen historisch bedingt ist, ist das Zusammenspiel zwischen Gesundheits- und Krankenpflegepersonen und den Ärzten. Aus der Sicht der Patientinnen ist es ja oft so, Ärzte werfen mit Fachvokabular um sich und dann fragt man beim Gesundheits- und Krankenpflegepersonal nach, was ist denn jetzt damit gemeint gewesen. Letztlich
3: ist es so, dass das Berufsgruppen sind, die miteinander interagieren und nicht in einer gewissen Konkurrenz stehen, sondern diese Trennung auch sehr, sehr künstlich ist und möglicherweise auch aus einer tradierten Vorstellung heraus resultieren. Die Gesundheits- und Krankenpflege hat die Medizin sowie die Soziologie und die Philosophie und andere Wissenschaften als Bezugswissenschaften angenommen. Und es ist ein, ein wichtiges Fundament, die medizinischen Aspekte zu kennen und auch das macht unsere Profession aus. Also, wir würden nicht von Professionalität sprechen, würden wir diese wichtige Bezugswissenschaft ausklammern. Wenn beide Berufsgruppen diese Profession und diese Wissenschaftstheorien, die hinter diesen Inhalten auch stehen, anerkennen, dann ist auch ein Miteinander, das auf Augenhöhe gelingt, gut machbar und wird auch, ich würde wirklich meinen, mehr und mehr gelingen.
2: Sie haben vorher so schön gesagt, wie vielfältig der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege ist, wie viele Settings es gibt. Ja, wohin geht es denn eigentlich künftig? Es ist ja, glaube ich, ein Berufsfeld, das sich gerade jetzt auch wieder sehr viel weiterentwickelt.
3: Ja, also es tun sich natürlich neue Handlungsfelder auf. Es gibt das Bewusstsein auch schon in Bundesländern, Bezirksebenen und so weiter, für die Community-Nurse zum Beispiel, das Integrieren von School-Nurses und so weiter. Also ich denke mir, ja, da tun sich viele Handlungsfelder auf mit dem gemeinsamen Fundament der Beratungskompetenz. Das bedeutet, dass ähm, die Pflegepersonen eben auch gesetzlich geregelte Kompetenzen aufweisen und um diese auch leben können und Kernkompetenz in der Beratung aufweisen. Das mhm. bedeutet auch, dass sie Menschen in ihren Situationen holistisch, also wirklich ganzheitlich begleiten können.
1: Was ich eben sehr spannend finde, äh, wäre auch in das Konzept des Clinical Leaderships, das aber natürlich noch sehr äh, diskutiert wird, aber... Hier geht es einfach darum, dass eine Patientin, Patient im Mittelpunkt des Geschehens steht und man hier um diese Patienten, Patienten herum mit allen Berufsgruppen, Professionen durch das Gesundheitswesen führt und begleitet. Es ist eben nicht darum geht jetzt einzelne Berufsgruppen bevorzugen, sondern mhm. eben der Fokus steht auf den Menschen, der im Mittelpunkt steht und die Bedürfnisse und die Erwartungen, die, die es da gibt, und die gilt es ähm, eben gut zu bewältigen und gemeinsam als äh, gesamtes äh, Gesundheitswesen sozusagen zu äh, bewerkstelligen.
2: Sie beide äh, haben sehr viel Kontakt mit den Studierenden im Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege. Sie lernen ja dort. Was begeistert Sie denn an den Studierenden an unserer FH in diesem Bereich?
3: Unsere Studierenden sind wissbegierig, sie sind motiviert und sie sind vor allem auch daran interessiert, diese Profession zu leben und zwar in direkten
1: Pflegesegrenzen. Mich begeistert, welches äh, positive Image die Studierenden auch nach außen tragen und das, äh, glaube ich, auch mit einer Professionalität und wenn ich dann Rückmeldungen aus den Praktikern bekomme dann höre, wie sie sozusagen das Theoretische in einem äh, Theorie-Praxistransfer gut umsetzen konnten, dann freut mich das.
0: Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien
1: über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.